0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge Episode 161. Ja, ich freue mich ganz besonders, denn in der heutigen Interviewfolge habe ich meinen lieben Freund Paul Seelhorst wieder mal zu Gast und wir sprechen über seine wilden Fermente und ja, dabei verrät er auch so ein paar kleinere Tricks, wie man guten Kombucha herstellt, welche Fehler man dabei vermeiden sollte und wie du aus Wasser sehr, sehr leckere Fruchtsaftshots herstellen kannst. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Bleib dran! Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Paul Selos ist Mitbegründer des Startups Ferment sowie der Paleo-Convention und Co-Veranstalter diverser medizinischer Online-Kongresse sowie des Fermentationskongresses. Vor einigen Jahren hatte Paul selber mit starken Allergien, Nahrungsmittelintoleranzen, Magenproblemen und vielen anderen Beschwerden zu kämpfen, für die die konventionelle Medizin keine Antwort hatte. Dann entdeckte er durch eigene Recherchen die Paleoernährung und den Paleo-Lebensstil für sich. Mittlerweile ernährt er sich nach einer sehr rohkostlastigen Palioernährung mit vielen Fermenten. Als Co-Founder des Autoimmunportals verhilft er außerdem tausenden Menschen mit Autoimmunerkrankungen zu einem besseren Leben. Und jetzt habe ich ihn hier in meiner Show schon wieder, weil es schon unser zweites Interview Paul. Hallo und herzlich willkommen.
1: Moin, moin, danke für die Einladung.
0: Ja, wir haben gerade eben schon mal ganz kurz gequatscht, aber viel zu sprechen gibt es nicht. Wir kennen uns schon ganz gut und wir hatten auch schon vor über einem Jahr, ich weiß nicht, das ist schon über ein Jahr, glaube ich, Hier hatten wir mal ein Interview, nicht sogar noch länger her, es war nämlich vor der Paleo convention irgendwann im August mhm. 2017, glaube ich. Mhm. Und ähm, da hat sich ja mittlerweile einiges bei dir getan und äh, für die Hörer, die Paul nicht so wirklich im Detail kennen, in den Shownotes sind alle Links, wo du den finden kannst, es gibt einen Podcast, äh, wo wir über Kombucha ganz primär sprechen, Da erklärt er eigentlich ganz, ganz detailliert, ähm, wer er ist und was er macht. Deswegen ersparen wir uns das heute und sprechen einfach mal darüber, was gibt es denn Neues? Was hat sich denn seit der Paleo convention äh, so bei dir alles getan?
1: Hui, eine Menge. Ähm, Wir haben mit Ferment ähm, viele neue Produkte gelauncht. Also ähm, auch Sets zum Selbermachen für Wasserkefir, Milchkefir, Für wilde Fermente, wilde Fermente sind so Kimchi, Sauerkraut und so, so Equipment. Mhm. Ähm, Da den Online-Shop weiter ausgebaut, genau. Dann haben wir, bei Ferment-Kombucha war es ja damals noch so, dass wir alles von Hand abgefüllt haben. Mhm. Ähm, Schönerweise haben wir dann Mitte letzten Jahres, so die Zeit, wo wir auch gerade eigentlich den Podcast hatten, äh, fing so eine Verhandlung an mit einem größeren Partner, äh, die potenziell in der Lage, waren gewesen wären, uns dann im, im größeren Stil unseren Kombucha abzufüllen, mhm. dass ich auf deren Anlagen produziere. Und äh, ja, das hat dann ein Jahr ungefähr gedauert und jetzt ist es soweit und wir haben unsere erste große Abfüllung gerade gemacht.
0: Okay. Ah, das habe so. ich gesehen, 40.000 Flaschen und sowas hast du gesehen? Ja, 45.000 Flaschen. 45.000, genau. Das hättest du ja, wenn du das von Hand gemacht hättest, würdest du heute noch abfüllen. Ja, <lacht>
1: ja. mit richtig fett äh, Hornhaut an den Händen. Wie so okay, ein ja. Palio wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, und ja, dann äh, lustigerweise, gestern ist der Dr- drinkstarter wettbewerb äh, beendet geworden. Das yeah. ist ein Wettbewerb für Startups mit Getränken. Es gibt ja jedes Jahr irgendwie 500 neue Getränke und voll viele failen halt. Yeah. Und da sind wir Zweiter geworden. Oh, Ganz herzlichen
0: geil. Glückwunsch.
1: Ja, danke. Das äh, habe ich gestern erfahren. Super. Um, und jetzt geht das Getränk noch zu so einer Jury irgendwie von, äh, ja, also die, die besten zehn, Top 10 gehen jetzt zu einer Jury, die verkosten das und die besten drei davon kommen nochmal weiter und genau. Okay, ja, also spannendes Thema. spannend sein, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also um ist, ich sag mal das Thema äh, das Thema Paleo Convention das wenn ihr das ein bisschen verfolgt habt habt das vielleicht mitgekriegt ist ja ähm, leider eingestellt worden was mhm. natürlich auch mit dem immensen finanziellen und organisatorischen Aufwand zu tun hat und das haben ja nur zwei einzelne Personen alleine gestemmt der Paul und der Leon und äh, traurig und schade für die Fans der Paleo Convention. Aber ich meine, was bringt es dann dir und einem Leon, wenn ihr nachher sag mal irgendwo in Berlin mit der Gitarre sitzt und sagt, okay, wir haben uns da übernommen, wir <lacht> singen mal ein paar Jahre am Brunnen, bis das wieder <lacht> abbezahlt ist. Ähm, gibt, gibt es denn irgendwelche Aussichten? Ich meine, ich meine, wir sprechen ja gleich im Detail auch nochmal über Fairment und äh, über die anderen Sachen, ja. äh, was, du, was du in puncto Conventions, äh, Veranstaltungen und so weiter in Zukunft planst oder wo die Richtung, wo das in, in welche Richtung das gehen wird bei dir?
1: Ja, ähm, also du hast recht, äh, das Projekt war einfach ein riesen immer auch wie das Wetter, ob das Wetter mitspielt und ein großes finanzielles Risiko und man musste alles bei der Stadtbehörde anmelden und schlag mich tot, also Super, super Stress und da musste alles an einem Tag zusammenkommen und passen und mehrere tausend Sachen koordiniert werden. Also der absolute Stresshorror für mich, vor allem ich bin ja gar nicht professionelle Veranstaltungsagentur oder so. ne und ja. Also dass Leon und ich das alleine gemacht haben, stimmt auch nicht. Wir haben so viele tolle freiwillige Helfer gehabt und so viele Freunde, die uns geholfen haben, auch die die Referenten und Workshopleiter waren super hilfsbereit und es also war so ein richtig geiles Community-Ding und das ist eigentlich auch immer noch. Genau, und dieses Jahr haben wir es halt zum ersten Mal nicht gemacht, weil wir uns auf die anderen Projekte einfach konzentrieren wollten, ähm, wo wir einfach viel größere Chancen sehen, viel mehr Leute zu erreichen, wie zum Beispiel diesen Online-Kongressen. Mhm. Ähm, wir haben dann ja auch nochmal das Material von der Paleo Convention in so einen Online-Kongress äh, verpackt, das, da haben wir auch 10.000, 15.000 Leute mit erreicht, richtig verrückt. Ähm, und ja, also mein Herz schlägt natürlich immer noch für diese Social-Events und coole Leute-Treffen und es hat mir auch immer mega Spaß gemacht. Aber wenn, dann wäre es sowas wie so ein Paleo-Kongress vielleicht, den man nochmal macht, oder ein Autoimmun-Kongress oder so, oder ein äh, Biohacking-Kongress oder irgendwie sowas. Und, ähm, Ja, weil das sind auch die Leute, die mich dann so richtig interessieren, die sich stärker mit der Materie beschäftigen, als jetzt so diese Leute, die auf, den, auf die Palio-Convention kommen und denken, äh, wo ist denn hier der Fleischstand und äh, ja, hier greife ich mal noch ein paar Sachen umsonst ab bei dem Stand und bei dem Stand und krabbe da das weg und dann haue ich wieder rein. So, ne?
0: Ja, das war das also, Thema mit dem Foodparler. Ne? Da hast du diese, yeah. diese Sek- dieser Eintritt, 8 Euro oder was es gekostet mm, hat für jemanden, da hast du dann halt, ja, du hast halt krasse Leute da, die wollen nur abstauben. Ich, ich bin ja auch in der Handelsvertretung yeah, yeah. tätig und arbeite dann auf Messen. Und du hast immer mm. Freitags und Samstags sind immer die Abstaubertage. Das weiß eigentlich jeder und spricht auch jeder. Da kommen die Leute ja. nur, um Brötchen, Süßigkeiten, Kugelschreiber, Werbegeschenke ja. von den Ständen abzusaugen. Ja. Sie interessieren sich nicht, <lacht> sie wollen auch gar nichts von dir wissen, sie wollen nur abstauben. Und solche, Leute, so hast, solche Leute hast du dann, ja gut, ja, war ein bisschen krass, ich entschuldige mich nochmal, Herr Hochizin. Du hast doch
1: Abstauben gesagt. Ach ja, stimmt, Abstauben,
0: Abstaub. ja. Ja, genau richtig. Ja, ja. Ich kann das ja. verstehen. Also, es ist ein super Event, aber wenn du dann halt, äh, ich meine, ich, wir haben Max und ich haben gestern über das Flowfest auch gesprochen. Er beschränkt das ja jetzt wirklich ganz, ganz äh, krass auf 500, weil er sagt, alles andere ist mir zu viel. Ja? Und äh, vielleicht kommt die Paleo convention ja irgendwann nochmal als einst- eintägiges Event äh, zurück und oder als 500-Mann-begrenztes Event und vielleicht <lacht> gibt es irgendwann in ein paar Jahren nochmal eine Chance dafür, wenn, wenn das Ganze definitiv. Und, ja, ja.
1: ja, mein Herz schlägt ja auch dafür, weißt du, auch. Ich habe ja angefangen damals mit Zapperclubs bei mir zu Hause für Leute gekocht und so und auch dieses gemeinsame, zusammen essen, gute Gespräche haben, ähm, spannende Themen, über die man quatschen kann, weil sich viele mit dem gleichen Thema beschäftigen und einfach nach Herzenslust essen können, ohne zu denken, oh shit, was ist da jetzt drin? Äh, das ist eigentlich das, wo auch mein Herz so für schlägt und wenn ich nochmal so ein Event mache, dann will ich auch, dass das da natürlich der Fall ist. Genau, ja.
0: Okay. Ja. Ähm, also du hast quasi dann nach der Paleo convention habt ihr irgendwann angefangen, das ganze Thema auf Kombucha ein bisschen auf die ähm, auf die äh, Palme zu treiben, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also ein bisschen voranzuboosten und habe gesagt, okay, wir müssen mhm. jetzt mal ein bisschen mehr von der Produktion äh, automatisieren. Nicht, um jetzt der große Coca-Cola-Player zu werden, sondern einfach, um auch äh, wiederholbarer, gleichbleibende Qualität vermutlich auch mal zu produzieren.
1: Ja, das. Ähm, dann kannst du halt auch höhere Standards einhalten. Ähm, genau. Ähm, kannst... Musst halt nicht die Mitarbeiter und dich selber quälen und da 8-Stunden-Schichten zwei Tage die Woche abfüllen und verdienst pro Flasche 5 Cent so. Hm. Weißt du, also, äh, das ist echt der Horror gewesen. War es wirklich so äh, wenig? 5 Cent? Ja. Ich mein, okay, ja, ja. das ist ja krass. Das ist mega krass. Alle denken so, oh, äh, du hast ein Getränkestartup, du bist bestimmt Millionär, wa? Äh, Äh, Ja, klar, total. Ich bin bin ein Knecht und arbeite in einer Manufaktur. Die Leute vergessen immer, dass
0: Coca-Cola, weiß ich nicht, 400 Millionen Flaschen abfüllt und nicht äh, 5000, ne? Das ist ein kleiner Unterschied. Oder es sind 45.000. Im Verhältnis zu dem, was ein ganz normaler Wasserbrunnen so lokal irgendwo in Brandenburg abfüllt, schon dreimal mehr. Ja,
1: Ja, und da ist die Marge natürlich auch viel höher, weil du du mischst einfach die Sachen zusammen, bumm, auf riesigen Tanks, hast die Rohstoffe in riesigen Mengen eingekauft, die kosten gar nichts mehr und auch die Flaschen und alles. Und dann mischst du es zusammen und fertig. Und bei Kombucha ist es halt so, du mischst es zusammen Aber brauchst dann trotzdem, also wenn jemand jetzt sagen würde, ey, mach mal 100.000 Liter Kombucha, kaufe ich dir sofort alles ab, sage ich, äh, cool, aber warte mal, ich brauche erstmal 20.000 Liter fertigen Kombucha, den ich nicht abfüllen kann, sondern den ich exklusiv nur benutze, um die 100.000 Liter anzusetzen.
0: Hm, Als Starterflüssigkeit.
1: Als Starterflüssigkeit, das heißt, es ist ein organisch wachsendes Ding und dann muss es ja auch noch fermentieren, viele Tage oder sogar Wochen um fertig zu werden. Also das kannst du einfach nicht so zack mal eben hochskalieren. Ne?
0: Ja klar, das, das muss man glaube ich auch den Leuten generell mal bewusst machen. Ähm, ich wir Männer trinken ja auch gerne mal ein Bierchen. Das ist ja beim Bier nicht anders. Ja? In, mhm. ba- in Bayern gibt es dann immer das Helle. Das ist immer das, Bier, das erste Bier, was halt wel- relativ frisch ist und wenig ge- gelagert wurde. Aber wenn man ein ordentliches Pilz oder zum Beispiel auch Hefeweißbier trinken will, die müssen halt auch eine Weile erstmal liegen, ruhen in der, mhm. im Tank oder was auch immer. Und äh, das kann man nur begrenzt skalieren. Gut, die Bierbrauer haben da schon ihre Mittel gefunden, aber das mhm. ist kein Vergleich zu Coca-Cola, Fantas, Right, die kannst du wirklich unendlich skalieren. (lacht) Wenn jemand sagt, ich brauche 8 Milliarden Liter, ja kein Problem, wann morgen? Ja, ja. Das können können die denn. Und bei solchen organischen, selbstgemachten Rezepturen, wo. In, im Hintergrund noch so ein kleiner Kerl ist, namens Scooby, der auch noch, der auch noch wachsen muss, der lässt sich jetzt nicht äh, ins 9-to-5-Korsett quetschen. Los, schneller, wachs schneller. Wir brauchen mehr genau. Geld, wir müssen Umsatz machen.
1: Naja, außer du machst ein paar Steroide in den Tank mit rein, dann, äh, ja, aber Spaß. dann, na, dann hast du ja auch überhaupt gar kein natürliches Produkt mehr. Ja, nee, Spaß. Ich also, weiß nicht mal, ob
0: das funktionieren würde. Tja. Nee, pff. Klar, aber ich meine, wenn wenn wir sind jetzt gerade beim Thema Fermente, also wir haben in dem ersten Podcast ja über den Kombucha gesprochen und, Mhm. ähm, Was hat sich denn so getan seitdem im im Kombucha? Ich meine, die die Stückzahl ist hochgegangen, ihr ihr experimentiert ja, ihr seid ja auch eure besten Kunden, das heißt, ihr probiert ja selbst sehr viel aus und sagt, hm, schmeckt mir jetzt nicht so gut oder, ich habe festgestellt, mein Kombucha, ich mache den ja selber, du hast ja auch so ein Set, was du für die Mhm. Leute verkaufst, die das gerne selbst probieren wollen und Mhm. der Scooby, der macht ja eins, er wächst langsam, aber er wächst immer weiter. Man kann ihn eigentlich ja. nie aufhalten und da ist so ein bisschen wie der Hermann-Kuchen, den man damals so kannte in den 80ern. Mhm. Ähm, wenn du jetzt äh, den eine Weile ziehst, ich habe festgestellt, die schmecken immer wieder unterschiedlich, je nachdem, was du für einen Tee hast, wie lange du ihn hast reifen lassen und vor allen Dingen, ob du dir den Pilz bei euch gekauft hast den fanden wir alle zu sauer und den, den ich mir selbst gezogen habe aus meiner Starterflüssigkeit, weil wenn du die lang genug stehen lässt, wächst dann irgendwann dort auch ein eigenständiger Pilz wieder drauf, Mhm. der schmeckt wiederum anders. Ist das die fantastische Natur oder gibt es dafür vielleicht so ein paar grundlegende Erklärungen?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also genauso viele Kräuter und Tees, wie es gibt, genauso viele Kombucha-Geschmäcker gibt es. Und der Zucker, was für einen Zucker du verwendest, hat natürlich auch einen Einfluss. Du kannst auch Honig verwenden. oder ne, also Und es kommt dann immer darauf an, wie viel Starterflüssigkeit du auch verwendest, wie sauer diese Starterflüssigkeit ist. Ähm, wie deine Kultur ausbalanciert ist, also ob da jetzt besonders viele Bakterien drin sind oder besonders viele Hefen, ob der Pilz so groß ist, dass er das komplette Glas oben abschließt oder ob es eher ein kleiner Pilz ist, ob der jetzt äh, auf halb acht da in der Flüssigkeit rumhängt oder wirklich an der Oberfläche schwimmt, (lacht) was die Temperatur ist, Ähm, welche Mikroben du vielleicht an deinen Händen hattest und mit in die Kultur reingibst. Ähm, Also es ist... Super divers und ganz unterschiedlich. Und wie lange der Tee gezogen hat, was es für ein Tee ist. Grüntee ist auch nicht gleich, Grüntee und so. und Ja, ähm, ja also generell äh, gibt es immer so eine, technisch gesehen, so eine Entwicklung vom Kombucha, wo man sich anguckt, okay, ähm, welchen pH-Wert hat jetzt das Getränk? Also wie, wie sauer ist das Getränk jetzt schon? Mhm. Ja. Ne? Bevor du den, die Starterflüssigkeit reinmachst, da ist es noch also fast gar nicht sauer. Da hat es halt nur die Säuren, die vielleicht durch den Tee kommen. Mhm. Ähm, und dann gibst du halt die Starterflüssigkeit dazu und der pH-Wert verringert sich. Mhm. Äh, und dann startet die Fermentation. Die Frage ist jetzt, wo der pH-Wert mit der Fermentation startet. Ähm, dazu passend sollte ungefähr auch der Zug, das Zuckerlevel sein. Mhm. Ja, Also wenn du jetzt so mit einem hohen pH-Wert startest, also nicht viel Ansatzflüssigkeit reingemacht hast, ja. dann brauchst du auch ein bisschen mehr Zucker, weil die Fermentation dann noch ganz jung ist und ganz weit oben startet mit dem Zuckerabbau. Okay. Ja? Stell dir das mal in so einem, äh, wie sagt man, in so einem Grafen vor, in so einer Grafik, ne? ja. wo unten die Zeit ist und ähm, also die, die Die x-Achse ist ja immer die untere, Mhm. ist die Zeit und die y-Achse ist dann zum Beispiel das Zuckerlevel und dann fängt es oben links an, der Graph, und geht dann so runter in so einem Halbkreis sozusagen und ähm, genau, wenn du zum Beispiel schon eine sehr saure Flüssigkeit hast und niedrig startest mit deinem Kombucha, weil du die Ansatzflüssigkeit lange hast stehen lassen oder so, oder viel Ansatzflüssigkeit benutzt, sodass das Getränk schon sehr sauer startet, dann musst du natürlich weniger Zucker nehmen, weil die Fermentation dann auch schon nach viel weniger Tagen fertig ist. Okay. Also du startest dann später in der Zeitachse auch. Und da ist der Zucker auch niedriger. Das kannst
0: du, ich meine, ich komme ja so ein bisschen aus der, aus der klassischen äh, deutschen Ernährung mit viel Brot und so weiter, habe mich in den letzten zehn Jahren eigentlich immer wieder mit Sauerteig beschäftigt. Ich habe das durch Palio mhm. so ein bisschen abgelegt. Ich habe gesagt, okay, Palio und Teig, das ist ja Widerspruch irgendwie, ne? also zumindest so Getreideform. Und bin jetzt aber durch Urgetreide, ähm, habe ich bei mir so ein bisschen Palio 2.0 eingeleitet und äh, habe ein bisschen mehr Urgetreide wieder in meine Ernährung eingebaut und habe mich dann auch angefangen mit der Fermentation von Teigen zu beschäftigen. Einmal natürlich durch den äh, Zustand der Hefe, das heißt Zufügen von Hefe und äh, da ist es eigentlich ganz genau so. Äh, viele Leute vertragen ja keine Hefe und, und kriegen davon Pläungen, Bauchschmerzen oder Verdauungsschwierigkeiten. Und äh, das liegt dann ganz oft daran, dass zum Beispiel so ein normales 1 Kilo Brot oft 40 Gramm äh, Industriehefe drin hat die dann mhm. ja auch nochmal über eine Stunde oder zwei geruht hat und sich dann auch gut und gerne auch auf 45 bis 50 Gramm vermehrt hat. Weil natürlich je mehr Hefen du am Anfang drin hast, desto mehr können sich auch mhm. äh, entwickeln. Ähm, und ich bin dann so ein Freund vom sogenannten Plötzprinzip. Das heißt, du gehst dann quasi hin und fängst mit 0,3 bis 0,5 Gramm Hefe an und lässt dafür dem Teig aber 24 Stunden Zeit. Und das ist dann ganz mhm. interessant, am Anfang passiert gar nichts in den ersten vier, fünf Stunden. Nach acht Stunden siehst du dann die erste Luft im Teig. Das heißt, du merkst, dass er aufgegangen ist. Mhm. Dann fängst du an, ihn zu dehnen, ihm mehr Luft zu geben. Und dann merkst du nach 16 Stunden, dass der Teig richtig anfängt. Und nach 24 Stunden ist er, wenn du Pech hast, und das ist ein sehr aktiver Teig, enzymatisch reiche Teige, zum Beispiel Vollkornteige oder Urgetreide, die äh, haben halt auch mehr Potenzial. Da gibt es mehr zu fressen für die Bakterien. Die wachsen stärker als das total durchgesiebte, billige Turbo-Weizenmehl. Und da merkt man dann, irgendwann kommt dieser Punkt, wo der Teig förmlich platzt. Das heißt, wo er überreif wird und dann hm. fällt er in sich zusammen. Das heißt, dann hast du zu viel Hefe drin und dann ist der Teig quasi nicht mehr backfähig. Und hm. ich glaube, beim Kombucha ist es halt, wird es gesteuert über das Zuckerniveau. Habe ich das so ungefähr richtig verstanden? Oder nur die so Balance, sagen,
1: Zucker-Säure-Balance, sag ich mal. hier. Kann man sagen, aber auch die Hefemenge. Also Es ist sehr komplex. Es ist wirklich sehr komplex. ähm, Und zu zu Sauerteig, ähm, ich bin gar nicht so ein Fan von so Hefe zu geben und so, muss ich sagen, Mhm. weil Hefe hast du sowieso immer in der Luft und die kommt ganz leicht in den Teig rein. Ähm, Aber was mir eher wichtiger ist, ist, dass da eine Bakterienaktivität auch im Teig ist, ähm, weil die genau die sind, die diese problematischen Proteine aufschlüsseln und so die Pflanzentoxine abbauen. Genau, die Hefe macht es ja eigentlich nur fluffig und sorgt dafür, dass die Löcher reinkommen durch CO2-Bildung und Alkoholbildung.
0: Genau, und die, die liegen, diese Quellzeit, also die Hefe ist äh, natürlich ein Teil, das hast du schon gesagt, aber die Quellzeit sorgt natürlich dafür, ähm, dass das, äh, wie du schon gesagt hast, abgebaut wird. Also zumindest mhm. weiß ich aus äh, sicheren äh, Studien und Untersuchungen, dass Fertinsäure und Gluten abgebaut wird, was aber Gluten sehr wenig, Fertinsäure sehr viel, also bei 24 mhm. Stunden ist quasi Fetin weg Und äh, Gluten ist ja das, was die Teigstruktur ausmacht. Und wenn die Teigstruktur natürlich auch weg wäre, wäre ja nicht mehr backfähig. Also in irgendeiner Form wird wohl Gliadin noch drinnen bleiben. Aber du hast schon recht, die Hefen sind, ja, ich bin da auch kein Fan von, deswegen diese Plötz-Methode, da kommt nur 0,3 Gramm Hefe rein. Der Mhm. Rest entsteht durch Teigentwicklung. Problematischer ist ja auch eher, und da wirst du mir sicherlich zustimmen, ist das, was man fertig industriell hinzufügt, ist immer schlechter als das, was während des Fermentationsprozesses von Natur aus entsteht.
1: Definitiv, ja. Ja.
0: Wie ist es denn beim beim Kombucha jetzt, bevor wir jetzt zu den anderen äh, Fermenten kommen, nochmal beim Kombucha, welche Tipps kannst du denen, also es gibt natürlich Leute, die sagen, hm, will ich nicht, kaufe ich, habe ich keinen Bock drauf, für die machen wir unten links rein, aber wenn du jetzt sagst, okay, du willst selbst Kombucha machen und wenn jetzt jemand einen Scooby irgendwo herbekommt oder von euch einen gekauft hat, was ist eigentlich so das No-Fail-Rezept, wo du sagst, damit gelingt eigentlich Kombucha immer? Und mhm. kann eigentlich nur schief gehen, wenn du ihn zu lange stehen lässt oder ihn in die Sonne stellst oder was auch immer. Das ist so für dich so ein klassisches No-Fail-Rezept, wo du sagst, das schmeckt da auch wirklich den meisten Leuten am
1: besten. Ähm, ich würde so 70 oder 80 Gramm Zucker pro Liter nehmen. Mhm. Ähm, dann 8 Gramm Tee pro Liter und mindestens 50 Prozent oder... 80% Anteil entweder grün oder schwarz, Tee.
0: Ja. Ähm,
1: der Rest kann irgendwie Kräutertee sein zum Beispiel. Und dann nimmt man ungefähr, ja, 3 Liter Wasser und so ähm, 400 Milliliter äh, Ansatzflüssigkeit, 300 Milliliter Ansatzflüssigkeit von einem schon... Also, relativ sauren Kombucha, also der so sauer ist, dass er eigentlich gar nicht mehr lecker schmeckt, sondern einfach schön sauer ist. Und den kippt man dann da rein. Also ich kann ja mal sagen, was Fehler sind, die Leute machen, dass es nicht klappt. Zum Beispiel ähm, die, ähm,
0: Paul, eine Sache noch, drei Liter Wasser hast du gesagt und dann hast du gesagt, Ansatzflüssigkeit. Also ich schreibe das nämlich auf, damit ich das in die Shownotes packen kann. Wie viel Ansatzflüssigkeit ja. sagtest du?
1: Ja, man sagt so 10 bis 15 Prozent von der Endmenge
0: also, so, drei, wenn du drei Liter Wasser, äh, drin ja, haben. Wenn willst, du so 300
1: Milliliter nimmst. So ungefähr, ne? 300 Milliliter.
0: Ja. Ansatz. Und jetzt, wenn du jetzt sagst, von einem sauren Kombucha, jetzt gibt es ja Leute, die wirklich das jetzt hören und sagen, ah Kombucha, hm, habe ich so viel drüber gelesen in den Facebook-Gruppen und äh, Sascha hat auch schon davon erzählt, äh, ich habe aber keinen. Äh, Kann kann man auch eine Flasche von eurem Kombucha kaufen und den dafür verwenden oder sind die alle zu süß, die ihr selbst abgefüllt habt? Das
1: kannst du auch machen, aber ich würde dir dann empfehlen, kipp es erstmal in ein Glas, deck das Glas oben mit einem Tuch oder Taschentuch oder Küchentuch ab mit einem Gummi befestigen und dann erstmal so eine Woche stehen lassen, bis sich oben an der Oberfläche so ein kleiner Pilz bildet, so mhm. ein Teepilz. Daran siehst du auch immer, das ist der ultimative Test, um zu gucken, okay, habe ich hier echt einen Kombucha oder ist das eine Verarsche? Mhm. Und äh, ist es schon pasteurisiert und tot? Ja, ne? yeah, okay. So, und wenn der Pilz sich dann gebildet hat, dann wurde auch weiter Zucker abgebaut, dann ist das Ganze ein bisschen saurer ne? und dann ähm, kannst du auch das zum Beispiel als Flüssigkeit nehmen und diesen kleinen Pilz, der sich entwickelt hat und dann oben reinkippen.
0: Ah, okay, das heißt, du würdest dann, ich nehme mal jetzt den, den klassischen, euren beliebten in der grünen Flasche, ist mit, äh, oder welche ist der, der mit, 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 dem, mit dem fruchtigen, fruchtigen Geschmack? Der grüne ist, glaube ich, mit Minze, ne? Nee, der grüne ist
1: einfach nur Grün- und Schwarztee. Ah, okay. Äh, den, den würde ich definitiv nehmen, da ist die Kultur okay. dann perfekt ausbalanciert. Okay. Allerdings, bevor jetzt die Leute anfangen, das so umständlich zu machen, empfehle ich, geht einfach in unseren Online-Shop und kauft euch da einen. Tables, der schon fertig ist mit perfekter Ansatzflüssigkeit. Ach, da ist
0: ja die Ansatzflüssigkeit <lacht> mit dabei. Stimmt. Genau, ah, genau. Das habe ich jetzt auch nicht mehr dran gedacht. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> genau, und also die Fehler, die viele Leute machen, also. Genau, kommen komm wir zu den mal. Fehler. Hm? Genau. Eigentlich brauchst du ja wirklich nur süßen Tee, lässt ihn abkühlen, packst die Ansatzflüssigkeit und den Pilz rein, deckst es ab und hm. lässt es stehen. Hm. Fertig. Den Fehler, den manche Leute machen, ist, die kochen den süßen Tee. Und während es noch heiß ist, packen sie dann die Kultur rein. Ja, dann stirbt natürlich alles. Hm. Und Dann fängt es irgendwann an zu schimmeln. So, das ist, das ist okay. ein Fehler. <lacht> Anderer Fehler ist, die Leute packen einfach nur den Pilz rein und kippen die Ansatzflüssigkeit weg. Weil Üh, Sie denken, das ist nur zum, zum Feucht halten. <lacht> ja, genau. Oh, ja, okay.
0: Dann, das geht aber trotzdem. Das äh, funktioniert dann auch. Aber es dauert viel, 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 viel länger. Habe ich festgestellt, bis der Tee, der, der Kombucha den Teegeschmack verloren hat. Und nicht nur einfach wie süßer Tee schmeckt, sondern ja. halt wirklich wie Kombucha schmeckt. Das kann dann schon mal, ich sag mal,
1: fast einen Monat dauern. Ja, by the way, kleiner Fun Fact. Äh, <lacht> Grüße raus an Jens Frese. Ähm, bei der einen Paleo-Convention hatten wir mal so. Ähm, Ansatzflüssigkeit und kleine Teepilze <lacht> in so alten äh, Flaschen von uns, ja. Yeah. Die waren nur so zur Hälfte gefüllt und da war so ein Gummi drum mit so einer kleinen Anleitung hier, da kannst du deine eigene Kombucha draus machen und so. Und <lacht> Jens hat das aus seinem äh, Goodie-Bag rausgeholt, hat das so geöffnet und einfach gedruckt. <lacht> <lacht> und es war natürlich mega sauer und er dachte so, oh cool, von, den, von Paul und Leo, das trinke ich mal, probiere ich mal, ohne drauf zu gucken, richtig? Oh, und dann ähm, meinte <lacht> da kam er dann nach zu mir und meinte, Stimmt so mit ganz, eurem Kombucha irgendwas nicht. So ganz besorgt so. Ja, Paul, also das Rezept ist ja schon echt hart und äh, ich, ich glaube, das hätte ich gar nicht trinken sollen, oder? Kann mir jetzt irgendwas passieren? Ich musste gerade schon mal ins Stall auf Toilette und, so. <lacht> <lacht> und dann meinte ich, nee, alles oh, gut, krass. alles gut. Du hast einfach gerade nur den Hardcore Kombucha getrunken. Das war oh. eigentlich eine Ansatzflüssigkeit. Das hat wahrscheinlich einmal mit den Darm durchgespült. Das ist eine schöne Darmsanierung. Also ist, ja, ja, jetzt, genau. ist
0: das jetzt euer neuestes Produkt, ne? Darmsanierung, Leberfasten <lacht> Le- nach Dr. Worm <lacht> mit Kombucha. Ja, ja tatsächlich
1: gut. denken wir gerade auch über sowas nach. Ja, okay, du. Aber, <lacht> aber ähm, das war auf jeden Fall sehr lustig, aber dem guten Jens Friese geht's gut. Ja. Und äh, da kann auch nichts passieren, so wirklich. Äh, ein bisschen Wasser hinterher, alles gut. Und ja, also wie gesagt, am besten einfach einen Teepilz bei uns holen. Da ist eine Anleitung dabei. Wenn man ein Set kauft, ist auch ein ganzer Guide dabei mit irgendwie 50 Seiten, verschiedenen Rezepten, äh, Troubleshooting. Also wenn Fehler sind. Andere Fehler, die Leute machen, ist, die stellen den äh, direkt neben eine Pflanze oder Pilze und dann gehen die Sporen davon einfach durch die Luft äh, auf den Pilz im schlimmsten Fall und äh, infizieren den mit ihren Sporen und kann es auch anfangen zu schimmeln. Oder die es ist einfach viel zu kalt und die ähm, Bakterien können nicht arbeiten, also die fangen so an zu arbeiten bei 19, 20 Grad. Wenn es dann aber Winter ist und das Ding, also der Kombucha, in einem zu kalten Raum steht, dann ähm, ja passiert auch nichts. Die können nicht arbeiten, gehen in den Winterschlaf und dann kann Schimmel sich auch wieder durchsetzen.
0: Mhm. Okay, das ist natürlich ein Prozess, den man ja auch zu seinen Gunsten nutzen kann, dann sollte man es aber so, ich mache das immer so, wie es auch in einem Guide beschreibt, wenn ich weiß, ich bin jetzt im Urlaub oder ich mache jetzt keinen Kombucha, dann äh, lege ich den Pilz in so eine kleine Tupperdose und äh, flute die Dose bis oben mit äh, gefiltertem, sauberen Wasser, mache dann äh, so ein, zwei Esslöffel Zucker rein und dann darf er im Kühlschrank schlafen und da hält er sich nach eigener Erfahrung locker mal zwei Monate, gar kein Problem.
1: Genau, du kannst sonst auch einfach äh, ihn in, in, mit ein bisschen Ansatzflüssigkeit in den Kühlschrank packen, ist dann weniger aufwendig.
0: Ja genau, das könnte man auch machen. Ich habe es jetzt immer so gemacht, weil ich die Ansatzflüssigkeit natürlich haben wollte, <lacht> habe ich, hab ich gesagt, okay, ich mache es eigentlich immer so, ich fülle immer so schöne 0,5 Liter Flaschen ab mit so einem, weißt du, wie so einem fluppiverschluss wie bei den Bierflaschen, diese, diese Steine, mhm. die haben da oben so diese Gummischverschlüsse, da mache ich den immer rein, da kann der auch schön gären. Und gärt aber langsamer, weil er keinen Sauerstoff kriegt so stark. Und dann mache ich den dann auf immer nur drei Viertel voll, damit es beim Aufmachen auch noch ein bisschen sich ausdehnen kann. Sonst sprüht es dann mit nicht in der Wohnung ein. Und Äh. anschließend, wenn ich dann weiß, oh, äh, jetzt habe ich nur noch eine Flasche, dann nehme ich davon eben 300 Milliliter weg und äh, nutze das als neuen Ansatz dann wieder. So mache ich es eigentlich. Und das klappt ganz gut, aber da gibt es wahrscheinlich gefühlt 150 Methoden, das zu tun.
1: Ja, Ja, ich bin vor allem gerade auch voll geflasht von so... Wasserkäfige und Säften. Also wenn ich auf eine Party gehe, dann mache ich vorher ein paar Wasserkäfekristalle in einen Saft, den ich lecker finde rein. Zum Beispiel einen Traubensaft oder einen Apfelsaft oder so einen Mischsaft aus den beiden. Und dann. Ja. Oder einen Orangensaft. Mach die Wasserkäfekristalle da rein, auch wirklich nur so einen Löffel. Mhm. Das ist jetzt auch so eine Kultur aus Bakterien und Hefen, sieht aus wie so kleine Kristalle. Es ist so eine schleimige Polysaccharidschicht, in der die sich befinden. Damit schützen die sich vor Kälte, Wärme, Austrocknung, fremden Keimen und so weiter. Mhm. Bisschen wie der Scobie. Brauchst aber keine Ansatzflüssigkeit, machst es einfach in die Säfte rein, lässt den Saft äh, 24 Stunden oder 36 Stunden stehen ja. bei Raumtemperatur. Und dann siehst du schon, da geht es richtig ab mit Kohlensäure. Also wer Kohlensäure mag und damit experimentieren will, das ist so mega geil und dann äh, entwickelt es auch gut Umdrehungen, also es ist dann schon ein alkoholisches Getränk auf jeden Fall.
0: Okay, wirklich? Okay, also nichts für Kinder.
1: Nee, nichts für Kinder. Und das ist dann auch geil, wie so ein, wenn es der Orangensaft ist, dann ist es wie so ein Begrüßungsdrink, was man immer bekommt, so Sekt mit Orangensaft, so, weißt du, so ein bisschen so schmeckt es dann.
0: Okay, was heißt, wie, wie, wie machst du das? Das heißt, du kaufst dir, oder ich meine, wenn jetzt kommt ja bald die Weihnachtszeit, dann gibt es ja natürlich auch wieder frische Orangen, weil die wachsen ja zu der Zeit im, in Südamerika. Das heißt, du kannst ausbrechen, <lacht> ja, äh, ausbrechen. Ja. Auspressen und du äh, kannst den Saft, oder gehst du hin und sagst, ich kaufe direkt Saft, weil mir ist es zu aufwendig. Nee,
1: ich kaufe direkt Saft ähm, und. Also wenn ich Saft kaufe, dann kaufe ich auf jeden Fall sehr gute Qualität, also mindestens Bio, noch besser Demeter-Qualität. Mhm. Meine Lieblingssäfte sind eigentlich so die von Völkel. Okay. Und dann öffne ich die Flasche, gieße so ein bisschen ab, so sagen wir mal einen Shot oder zwei Shots, Viertelgläschen gieße ich ab. Und dann mache ich oben die Wasserkäferkristalle rein, verschließe das Ganze. Und dann gehen die richtig ab, weil Wasserkefir kann halt auch super arbeiten, nur mit Fruktose. Yeah. Was zum Beispiel Kombucha nicht so gut kann, der braucht mehr Glucose. Yeah. Und dann geht es richtig ab. Also nach, nach 24 Stunden, wenn ich auf eine Messe gehe, dann nehme ich auch immer ein, zwei Flaschen äh, Saft mit. Yeah. Ähm, am ersten Tag kommen Leute an meinen Stand sagen, was ist das? Und sag ich, ja, das ist einfach nur Saft, wo ich Wasserkäfekristalle reingetan habe. Und dann gucken die sich an, sagen, ist ja gar nichts, ich, ja, ist auch nichts. Aber warte mal bis morgen. Dann kommen die am nächsten Tag wieder und dann sprudelt es so richtig geil, dann öffne ich's, dann, pff, ne, ja, ja, dann ich es, dann ne, geht erstmal ein Gas CO2 aus, ja. raus und dann probieren die und sind halt immer voll geflasht. Und es äh, ist auch ein mega geiler Drink. Äh, wenn du mal auf eine Party gehst, hast halt einen probiotischen, alkoholischen Drink, so, der auch ja. Nicht so super besoffen macht, aber schon so ein bisschen...
0: Kann ich das macht. denn auch ähm, in Form von einer Bole machen? Also könnte ich jetzt so ein Kombucha-Glas nehmen, könnte sagen, ich mache jetzt da eine schöne Saftmischung, die mir gut äh, schmeckt und schütte dann äh, da eben über Nacht irgendwie äh, 200 Gramm äh, käfirkristalle rein und habe dann vier, fünf Liter Bowle. Kann man das so Auf auch jeden machen? Fall, ja. auf
1: jeden Fall, natürlich. Ähm, achte nur darauf, dass du wirklich einen Saft nimmst, der... Schön süß ist und so zwischen, ich sag mal, 7 bis 10 Gramm Zucker auch äh, hat. Yeah. Ja? Der Zucker wird dann ja auch ein bisschen abgebaut, das ist dann auch nicht mehr ganz so süß. Das ja, ist ja klar, das logisch. Ja. Bilden sich auch äh, Vitamin C, B-Vitamine und ganz andere tolle Sachen die sogar gegen Diabetes wirken, im besten Fall. Was ja eigentlich irre ist, ne? weil gerade Diabetiker ja.
0: sollte ja keinen Saft trinken eigentlich. Aber es ist äh. das, So hat die Natur halt ein paar Sachen vorgesehen, die wir eigentlich völlig vergessen haben. Und äh, die, deswegen wurde das Brot ja auch zu Recht äh, ganz, ganz schlecht gemacht. Aber wenn wir das Brot so betrachten und so behandeln, wie es halt die äh, Kelten gemacht haben oder Völker vor 10.000 Jahren, wie in, in der arabischen Welt zum Beispiel, dann ist das Brot natürlich... Massenkonsum ausgeschlossen. Sicherlich kein giftiges Nahrungsmittel mehr, aber die Industrie macht halt sehr viel von unseren guten alten Nahrungsmitteln auch kaputt.
1: Ja, ja und vor allem, also Ernährung ist ja wirklich nur ein Baustein und diese ganzen externen Stressoren, die auf uns wirken heutzutage, äh, verschlechtern natürlich auch nochmal die Art, wie wir das Ganze vertragen. Also die Jäger und Sammler früher haben viel mehr Mikronährstoffe zu sich genommen als wir heutzutage mhm. und hatten viel weniger äh, chronischen Stress mhm. und haben dadurch auch viel weniger äh, Mikronährstoffe verbraucht als wir heutzutage.
0: Ja klar, ja? logisch, weil sie einfach und nicht so viel Stress hatten, nicht geraucht haben, nicht ja. so viele Pestizide, Abgase und ja. so weiter und so fort. Und ja. wir
1: wir fahren eigentlich, wir sind gerade eigentlich so wie Transformer-Autos, die durch die Gegend fahren, aber der äh, der Ölstand ist so auf, auf Minimum, weißt du, mhm. <lacht> kann jederzeit in den Arsch gehen, das Ding.
0: Das stimmt, ja. ja. Äh, wie ist es denn jetzt hier mit, ähm, mit dem Milchkäfer? Ich möchte das nochmal so ein bisschen da reinschreiben. Also wir nehmen Direktsaft, ist klar, möglichst süß, sieben bis zehn Gramm Zucker pro 100. Wie viel gibt es so ein Rezept, oder du sagst, so und so viele ähm, Kristalle pro 100 Milliliter oder pro halber Liter? Dann Weil die, die Fragen kommen. Wie viel nehme ja, ich denn davon? Ja. 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 ja.
1: Äh, nicht Milchkäfer, Wasserkäfer. <lacht> äh, ja, genau. genau, Entschuldigung.
0: Also Wasserkäferkristalle <lacht> natürlich von euch aus äh, eurem normalen genau. Shop.
1: Ne? Genau, zum Beispiel. Und die vermehren sich auch ganz schnell, ne? Ähm, die vermehren sich so schnell, dass ich dann wirklich auch ganz viele Experimente mache und so kam es dann auch mit dem Saft. Äh, und nimm einfach, sagen wir mal, 0,75 oder 1 Liter Saft. Ja, okay. Äh, gieß ein bisschen davon ab und dann machst du äh, zwei Esslöffel Kristalle rein. Ein Esslöffel reicht auch, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Und dann lässt es bei äh, Raumtemperatur stehen. Optimal ist so 22 bis 25 Grad. Hm. Das ist eigentlich so die Durchschnittsraumtemperatur. Okay.
0: Und ja. Jetzt kommt Jetzt ist natürlich nochmal wichtig, weil die Frage habe ich mir immer selbst gestellt. Was mache ich denn jetzt nach 24 Stunden? Jetzt habe ich, äh, probiere ich mal von oben und denke, hm, der hat ja schon genau die Geschmacksrichtung, äh, äh, die ich haben will. Jetzt ist es natürlich fatal, das stehen zu lassen. Also fische ich jetzt diese hm. Kristalle wieder raus, damit er nicht weiterkehrt. Und wie lange hält sich das dann ohne die Kristalle?
1: Ja, also ich mache es so, ich gucke mir erstmal die Flasche von außen an und dann siehst du schon, wenn du die Flasche bewegst, dass auf einmal ganz viel so Blubberbläschen aufsteigen. Das ist so diese Champagner-Kohlensäure, äh, ne? diese ja. natürliche. Ähm, es mussiert dann richtig schön und dann sage äh, da ich, okay, äh, jetzt ist da Kohlensäure drin, entweder ich mache mal kurz auf und nehme mal einen Schluck oder ich packe es direkt in den Kühlschrank. Ja. Und im Kühlschrank gärt das tatsächlich auch noch weiter, aber nicht ganz so schnell. Und äh, bei... Wasserkefir ist es fataler, es stehen zu lassen, bis es viel zu sauer wird, als jetzt bei einem Kombucha. Also bei Wasserkefir auf jeden Fall das Auge drauf haben. Der ist ja auch schon viel schneller fertig. Mhm. Und dann handelt es sich wirklich nur noch um... Um Essig. <lacht> <lacht> ja, oder um Stunden, bis der Wasserkefir irgendwann kippt, sozusagen. Ne? Dann du kannst natürlich kannst, noch ein bisschen. Ja, du kannst natürlich ein bisschen noch aufwerten irgendwie mit ähm, süßen Säften und ein bisschen Wasser dazu oder so, aber... Und ich, ich trinke dann tatsächlich die Wasserkäferkristalle einfach mit. Also dann, das sind, die überleben dann auch viel besser noch die Magensäure und kommen richtig im Darm an und können da ihre Wunder wirken lassen.
0: Okay. Ja, also. Das heißt, du, weil du sagst, da keinen Bock die wegzuwerfen oder ständig wiederzuverwenden, weil die sich ja quasi unendlich vermehren? Ja, die vermehren
1: sich so krass. Ich mache mir auch in meine Smoothies äh, morgens ein paar Wasserkäferkristalle rein.
0: Okay. Wie lagere ich die denn optimalerweise? Wenn ich jetzt mal sage, ich habe jetzt gerade nichts zu tun und fahre jetzt vielleicht eine Woche in die Berge und sage, was mache ich mit meinen Kristallen? Schmeiße ich sie weg, friere ich sie ein? Wie kann ich sie im Kühlschrank <lacht>
1: ruhig halten? <lacht> ähm, du packst sie einfach in ein Gefäß, ähm, füllst das Gefäß ähm, mit Wasser auf, dass die Kristalle bedeckt sind, machst noch irgendwie einen Esslöffel Zucker mit rein, rührst einmal kräftig um, verschließt das Ganze und packst es in den Kühlschrank und dann halten die sich auch drei bis sechs Wochen.
0: Okay, die vermehren sich in der Zeit wahrscheinlich auch weiter.
1: Ja, werden auf jeden Fall dicker auch. Ja, okay.
0: Um, ja. okay. ja, das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil meine, kind, meine Kinder sagen immer, ja, Kombucha probieren, dann mm, ist ein bisschen sauer. Und der Wasserkefir, äh, wenn der alkoholisch wird, ist natürlich nichts. Ähm, ist das beim Wasserkäfer denn generell so? dass der, dass die, dass die Getränke dann alkoholisch werden? oder Ja, ist der
1: Wasserkäfer hat schon mehr die Tendenz, alkoholisch zu werden. Okay. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man ausschließlich Glukose nutzen würde und damit Wasserkäfer ansetzt, würde sich viel weniger Alkohol bilden, weil der das hauptsächlich aus der Fruktose macht, wenn ich es richtig verstehe. Okay. Ähm, aber es sind jetzt auch nicht so die ganz krassen Umdrehungen. Also ich würde sagen, nach ein paar, nach drei Tagen pendelt es sich so maximal bei 2,5 bis 3,5 Prozent ein, also so, so wie ein Bier. Ein hm, wie leichtes ein leichtes Bier. Bier. Ja. Genau, und wenn man da so ein kleines Gläschen von meinem Kind zu trinken gibt, ist es wie wenn man eine sehr reife Banane dem Kind zu, zu essen gibt. Ja, oder klar. So, ne? Also es geht schon.
0: Also, man sollte das nicht zum, zum, Alltag werden lassen, aber es ist ja, es geht jetzt darum, ja auch so ein bisschen rauszukristallisieren im wahrsten Sinne des Wortes, was man mit, äh, mit den Fermenten alles so anstellen kann. Ähm, ja, kommen wir, kommen wir nochmal zu diesen, zu diesen anderen Fermenten, weil das, es hat sich ja bei dir dann quasi Irgendwann alles nur noch um Fermente gedreht. Du hast dann äh, mhm. letztes Jahr ähm, oder dieses Jahr, würde ich jetzt mal sagen, angefangen mit dem Produkt wilde Fermente. Ich weiß nicht mhm. wann, ich glaube im Frühling kam kamt ihr da mit eurem Ferment-Set raus. Ja? Genau. Und ähm, wie ist da die Idee zu entstanden? Weil ich meine, Sauerkraut hat äh, Oma Tüttelbeck, wie ich es immer so schön nenne, ja auch ohne Fermenttütchen gemacht. gemacht. Ja? Äh, was genau. ist der Vorteil bei den wilden Fermenten und, und äh, was kann man damit alles machen?
1: Okay, also die wilden Fermente sind in Sachen Probiotika und Diversität an Mikroben einfach spielen die in der ganz oberen Liga mit. Ähm, Das ist richtig geil, was da einfach an Milchsäurebakterien drin ist, verschiedenen Spezies, die sich dann unter anderem auch im Darm ansiedeln und ähm, da super gut ähm, Gutes für uns tun. Ähm, Und Bei wilden Fermenten, also die sind bekömmlicher als davor, sie haben nicht mehr so viel Kohlenhydrate, wenn man die richtig lange fermentieren lässt, ist es auch was für die ketogene Ernährung. Ähm, Sie sind leckerer, es es entwickelt sich super viel Vitamin C, B-Vitamine, Mineralien, ähm, organische Säuren, wie gesagt, ganz viele Mikroben und nicht umsonst äh, hat man damals das mit auf See genommen, um Skorbut vorzubeugen, weil so viel Vitamin C einfach drin ist. Ne? Mhm. Ähm, und da haben wir uns das einfach angeguckt. Die Idee hatten wir schon eigentlich ein Jahr lang, bevor wir das überhaupt gelauncht hatten. Und so lange hat es dann tatsächlich auch gedauert, sich zu überlegen, okay, wie können wir das konzipieren? Was sind die Ängste und Probleme, die die Leute haben? Ähm, wenn wir selber fermentieren, was sorgt dafür, dass es bei uns manchmal auch schief läuft? Und das ist einfach das Ding, wenn du dann das Kraut geschnitten hast, massierst du ja Salz da rein, Ne, massierst es ganz lange, bis der Zellsaft austritt ähm, und stopfst es dann manchmal auch mit ein paar Gewürzen oder anderem Gemüse noch in ein Gefäß. Es ne, ist dann sehr salzig. Dann verschließt du das Ganze und lässt es halt stehen. Ähm, was aber passieren kann, ist, dass zum Beispiel einfach durch die äh, Aktivität der Mikroorganismen das Kraut dann nach oben steigt nach einiger Zeit und nicht mehr von Flüssigkeit bedeckt ist. und ähm, in dem Moment ist es halt so, Schimmel kann immer nur an der Oberfläche entstehen und braucht irgendwas Festes meistens, um drauf äh, sich zu verankern und dann kann es schimmeln und dann haben wir uns halt überlegt, okay ähm, wir brauchen irgendwas, womit es runtergedrückt werden kann, ja ähm, was wäre denn geil, Glasgewichte sind eigentlich das geilste, okay cool Ähm, ja dann äh, diese Mason Jars, die wir jetzt mit dazu äh, verkaufen in dem Set, sind halt auch mega praktisch dafür kannst du verschiedenste Adapter quasi nutzen und oben rauf schrauben. Also nicht nur komplett verschließen, sondern auch es gibt Adapter, dass es dann eine Trinkflasche wird. Dann gibt es Adapter, die haben wir jetzt äh, herstellen lassen. Die sind, ähm, wir nennen die Gäraufsätze, Hm. ähm, die sind aus Silikon, die schraubst du drauf und wenn dann Gas entsteht, kann dieses Gas von innen nach außen entweichen Okay. CO2, aber es kann keine Luft von außen rein und ähm, es soll auch keine Luft von außen rein weil sonst die Fermentation schief geht in dem Sinne, dass es vielleicht ungenießbar wird oder bessere Chancen auf Schimmel gibt ne? und viele Leute haben ja auch Angst davor dass durch die Gasbildung, wenn sie das vergessen das Ferment, dass es irgendwie platzt oder so also hm. wenn du dir mal ein paar ältere Fermentationsgruppen oder Foren anguckst dann posten die Leute da auch teilweise ähm, den, äh, so Bilder von, von dem Inneren ihres Kühlschranks oder ihrer Küchen. Und du siehst überall irgendwelche roten Rotkraut äh, äh, stehen Reste. an der Decke. Unter Decke, ja, wunderbar. Ja, weil die Dinger irgendwie zerplatzt sind und man hat sie vergessen oder so. Und sogar in einem, in einem Kühlschrank kann das passieren, dass das platzt. Also aber mit diesem System müssen die Leute halt auch keine Angst mehr davor haben, dass das passieren kann. Und ja, dann haben wir quasi diese zwei Hauptdinge ausgemerzt, dazu haben wir noch so einen richtig geilen ähm, Stößel, mit dem du es halt auch schaffst, äh, das Sauerkraut super geil da rein zu bekommen in die Gefäße, ohne dass du dir so krass die Hände dreckig machen musst und äh, dass sich keine Lufteinschlüsse bilden, ja und ja. Ähm das ist eigentlich so das Hauptding.
0: Gut, ich habe gesehen, du kannst ja quasi ja alles fermentieren. Das ist ja das Schöne an eurer Fermentierungsgruppe, die ich ja. hier auch noch mal in die Posts, die eigentlich schon was reinpacken will. Ähm, die Leute fermentieren Gurken, die fermentieren Rotkraut, das ja bekannt ist. Das ist ja eins der bekanntesten mhm. ist Sauerkraut. Rotkraut natürlich auch. Gurken sind auch bekannt dafür, dass man sie einlegt. Aber grüner Spargel Du hast ja so ein paar Favorites. Was, was, was sind so die Favorites der Leute? Neben Sauerkraut und Gurken zum Einlegen oder zum, zum ähm, Fermentieren?
1: Also ganz oben spielt auch Kimchi mit. Okay, das ist dieses Kimchi. Koreanische, ne? Genau, oh, ich liebe es. Es ist super geil. Wie schmeckt
0: das? Beschreib mal, wie schmeckt das für mich denn noch nie? Ich habe noch nie in meinem Leben Kimchi gegessen. Wie schmeckt das?
1: What? Oh mein Gott, da muss du the fuck? nachholen. <lacht> <lacht> ja, ähm. Wenn du zu einem guten Koreaner gehst, kann es sein, dass die das einfach als Beilage dir servieren. Du weißt dann meistens nicht, ob ob das lebendig ist. Viele machen mittlerweile schon auch das Pasteurisierte leider als Beilage. Hm. Ähm, Es schmeckt halt sauer, scharf, gemüsekohlig. So So ein
0: bisschen wie, wie, wie Ingwer? Oder was machen ähm, denn die Japaner? Machen doch auch so ein komisches Kraut immer aufs Sushi-Buffet. Das ist so ein äh, so dickeres Kraut, sag ich mal, würde ich sagen. Es gibt so, so creme-gelb und sehr scharf und würzig und wird immer zu den Sushis dazu. Ist das vergleichbar vom Geschmack? Also so
1: Ing- Ach, du meinst dieses, äh, diesen scharfen Ingwer? Yeah, also <lacht> Ing- ja, naja, so
0: Ingwer-lastig vom Geschmack her oder ist es ganz anders?
1: Es ist ähm, ganz, ganz, ganz anders. Okay. <lacht> ganz anders. Ähm, und... Ja, also es gibt so viele verschiedene Arten, Kimchi zu machen. In äh, Korea machen die ja richtig am Ende des Sommers, um sich auf den Winter vorzubereiten, gibt es so ein richtiges Kimchi-Fest. Ich glaube, es gibt so mehr, mehrere Tage okay. und dann versammeln die sich alle draußen. Und was macht man natürlich, wenn der Kohl auf den Feldern in unfassbaren Mengen gewachsen ist? Dann muss man natürlich irgendwas damit machen, und weil der sonst auch schlecht wird. Hm. Und das ist auch überhaupt der Grund, warum Menschen angefangen haben zu fermentieren, einfach um Nahrungsmittel zu konservieren und in der Lage zu sein, immer ähm, Essen da zu haben. Es war ja früher immer ein Problem. Es gibt ja erst ungefähr seit 100 Jahren auch Kühlschränke. Ja, klar. Und äh, wenn man damals als Jäger und Sammler irgendwas gefunden hat zu essen, dann war das viel mehr wert als heutzutage, wo wir im Überfluss leben und das unser Problem ist. Ja, klar. Ähm, Und ja, also die es gibt viel, ganz, ganz, ganz viele verschiedene Arten äh, von, von Kimchi und auch jede ist irgendwie super lecker für sich. Okay, meistens, aber was ist, was
0: ist Kimchi im Grund? Ist es eigentlich Kohl, Weißkohl oder ist es eine eigene Kohlsorte, die, die dahinter steckt? Es ist eine
1: eigene Kohlsorte. Ähm,
0: China-Kohl, sagt oh, man. Ach, China-Kohl, ja, den kennen wir Den gibt es ja eigentlich auch jetzt im Winter überall in den Supermärkten. Genau, ja. Genau. Also nimmst du China-Kohl als Grundlage und dann die wilden Fermente ist ja wie so eine Art. Tütchen, sag ich mal, mit Kulturen, die bewirken was? Äh, nee, nee
1: ähm, tatsächlich ist es so, <lacht> bei dem wilde Fermenteset senden wir keine Kultur mit. Okay. Ähm, der Witz ist ja, dass <lacht> auch die Mikroben, die wir da drin haben wollen und wollen, dass sie sich vermehren, befinden sich ja auf dem Kohl selber <lacht> und auf unseren Händen.
0: Ne, wenn, und in wenn dem wir Moment, nerven. wo
1: wir es dann <lacht> ansetzen geben wir den Mikroben, die da eh schon drauf sind, eigentlich nur ein tolles Milieu, in dem sie sich wohlfühlen und sagen, oh geil, hier vermehren wir uns. Okay. Und ähm, früher war es ja so, wir wir haben so krass viele Mikroben einfach zu uns genommen, weil die Hauptnahrung, kommt natürlich darauf an, wo auf dem Planeten und zu welcher Jahreszeit, war ja erstmal sehr viele frische Wildkräuter. Und die einfach, auf jedem Wildkrautblättchen hattest du Millionen von Mikroben, die du in lebendiger Form zu dir genommen hast. Heutzutage ist ja alles pasteurisiert, besprüht mit Pestiziden oder wir kochen es halt zu Hause oder dämpfen es und dann sterben die auch. Und deswegen hast du die auf dem Kohl sowieso schon und gibst die einfach nur in dieses Milieu, wo sie sich vermehren können. Und das normale Rezept ist, du packst einfach, ähm, nimmst einen China-Kohl zum Beispiel eine Knoblauchknolle, zwei Frühlingszwiebeln, vielleicht noch eine halbe normale Zwiebel, Chili-Pulver und Salz und reibst es dann eigentlich alles schön ordentlich zusammen ein, dass es so eine Art Pastenkonsistenz hat und der Kohl schön bedeckt ist. Ja, und dann packst du es in ein Glas und schon nach drei bis sieben Tagen ist das Kimchi fertig. Ist auch geil für Leute, die jetzt Histamin sind oder so und Weil je länger was fermentiert, desto mehr Histamin bildet sich, aber da diese Fermentationszeit sehr kurz ist, ist es gut geeignet für Leute, die auch Histamintoleranz haben, aber dennoch sich ein paar Probiotika mal zuführen wollen und auch ein bisschen tolerieren können.
0: Bisschen. Mm, okay, also Kimchi, ganz klar deine Top Nummer 1. Ich bin ja ein Riesenfan von Sauerkraut. Äh, Rotkraut, denke ich, ist auch ganz äh, stark im, äh, unter den Favoriten. Gibt es mm. noch, noch einen weiteren, ein, zwei weitere Favoriten fürs Fermentieren? Weil die Leute fragen natürlich, ja, jetzt habe ich so ein Set, was mache ich denn? Kimchi hängt mir schon ein bisschen aus den Ohren raus. Äh. Was kann ich noch machen?
1: Äh, so Kräuterkarotten könnte man noch ganz gut machen.
0: Kräuterkarotten, was sind das?
1: Ja, einfach ähm, Karotten, ja. ein bisschen Dill oder Petersilie oder ein cooles anderes äh, Kraut. kannst auch das, was oben an den Karotten dran ist, die, das Grünzeug oben, ne? ja. kannst du auch mit reinpacken. Und dann nimmst du ein bisschen ähm, mehr von dem Salz als normalerweise und machst daraus dann so eine, ähm, so eine Lake. Also anstatt einfach nur Salz dazuzugeben und mit dem eigenen Saft des Gemüses zu arbeiten, ähm, wenn du jetzt, du kannst ja natürlich versuchen, äh, Möhren zu kneten, aber da wird nicht viel Flüssigkeit <lacht> rauskommen, ähm, dann machst du halt eine Salzlake, ja, mit okay. äh, sagen wir mal 3 bis 4 Prozent ähm, Salz, kann auch mehr sein, und überkippst das Ganze dann und lässt es dann stehen und das ist dann auch relativ schnell fertig.
0: Okay, ja. du raspelst das aber auch, oder? Weil ich Kannst schon so machen.
1: Du ja. kannst auch so Karotten-Sticks machen oder so, also geht alles. Ja, okay, weil
0: ich denke mal, gerade in so einem Glas mit dem Stampfer und so ist es natürlich einfach, wenn das schön klein geraspelt ist und du so eine Art Rohka- Rohkostsalat danach hast, ne? Ja, ja, das, das ist das, 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 wo ich dann, ich denke dann immer so an die, an die Dönerbuden oder früher die griechischen Restaurants, die dann ihren, äh, ihre ähm, Gyros-Pita-Taschen verkauft haben. Da gab es immer die Beilagensalat, das war eigentlich immer Karottensalat, Selleriesalat und Krautsalat. Ja, ja, ja. Das waren immer so die beliebtesten Salate, die sich auch Jahrhunderte halten, wenn du sie gut aufbewahrst. Ja. Insofern ist das ja sicherlich jetzt gerade im Winter, die Polen nennen das ja Herbstsalat, dieser Rohkostsalat, das ist in Polen ganz beliebt und schmeckt auch, ich liebe das total. Das kann man äh, viel besser dann auch gebrauchen, finde ich, so von der äh, von Mikronährstoffprofil als jetzt so ein grüner Salat, der ja offiziell jetzt auch gar nicht mehr wächst. Ja? Das hilft auch dazu, finde ich, also, trägt dazu bei, eine äh, ja, artgerechte Paläonährung oder saisongerechte Palioernährung auch zu umzusetzen mit Sachen, die es jetzt halt auch noch gibt. Ja, Definitiv. Und jetzt, klar, für dich wäre das super, aber ich denke mal, der eine oder andere hat jetzt auch keine Lust, sich 365 äh, von diesen Gläsern zu kaufen. Wenn ich jetzt sage, ich mache das mit den Gläsern und möchte es jetzt umfüllen, weil ich jetzt gerade eine große Aktion mache. Macht das Sinn? Sagst du, ja, pass auf, nimm dir einfach so ein Twist of Glass oder ein Mason Jar, wie du eben gesagt hast, und füll dir dann gerne auch was in andere Gläser, luftdicht verschließen und ist das dann haltbar oder müsste ich es dann doch wieder aufkochen?
1: Ähm, redest du jetzt von dem Zeug vom Dönermann oder von nee, deinem nee. eigenen? <lacht> nein, nein, natürlich
0: von den wilden Fermenten. Also ich habe mir jetzt das wilde Fermentes jetzt gekauft zum Beispiel. Ich okay, fange nee, an. Also in ja. dem
1: Moment, in dem Moment wo du es ansetzt, ist es ja schon in so einem Mason-Jar. Ja. Und dann alles, was du danach machst, wenn es fertig ist, ist, du öffnest es, nimmst das Glasgewicht raus... Ja. Ähm, machst dann jedes Mal auf eine Mahlzeit ein bisschen was davon rauf, am besten möglich zu jeder Mahlzeit ein bisschen. Hm. Und äh, verschließt es dann wieder und packst es in den Kühlschrank. Und, oh. ja, also und da
0: geht es dann nicht weiter. Es kann da auch wirklich problemlos aufbewahrt werden. Es, wird. Das
1: heißt, es, ja, keine es gärt schon weiter, aber es ist so ums 20- bis 50-fache verlangsamt. Weil es auch im Kühlschrank ist. Genau.
0: Welche Erfahrungswerte hast du? Wie lange hält sich das?
1: Es kann sich sehr lange halten. Also, das Wichtigste ist wirklich immer, dass es bedeckt ist von ähm, Flüssigkeit, dass kein mhm. Schimmel sich bilden kann. Wenn ich weiß, ich gehe jetzt in Urlaub oder packe das ein paar Tage eh nicht an, dann ähm, mache ich manchmal noch ein Glasgewicht wieder rein, einfach, mhm. sodass sich die Lake wieder nach oben äh, verlagert. Und dann hält das. Ey, das kann auch ein halbes Jahr halten. <lacht> okay. Und, ähm, Und äh, manchmal nehme ich einfach äh, ein Ferment, wo ich weiß, okay, das habe ich jetzt lange nicht äh, gegessen äh, und drehe es im Kühlschrank einmal auf den Kopf, weil die Mason Jars stehen auch auf dem Kopf gut und dann hast du einmal komplett die Lake umgedreht und äh, eine andere Stelle, an eine andere Stelle kommt Sauerstoff, die aber davor die ganze Zeit unter der Lake war und äh, da bildet sich auch kein Schimmel. Also ähm, es gibt ja auch so Techniken, Schimmel zu vermeiden, indem man Sachen hinstellt und dann jeden Tag einmal umrührt, dass ja, okay. der Schimmel nie Fuß fassen kann. Und so kann man auch Schimmel verhindern bei vielen Sachen.
0: Ja gut, aber ich sag mal, bei der Menge, die das Glas reinpasst, das hast du doch schnell verputzt. Auf ist jeden ein, Fall. Das ist ja kein Problem. Insofern okay, also wir packen das Set unten auf jeden Fall rein für alle, die das mal ausprobieren wollen in die Welt des Fermentierens. einsteigen wollen. Ähm, Der Paul hat, glaube ich, mir auch einen Gutscheincode irgendwo gegeben. Ich Mhm. meine, habt irgendwas gelesen? Packen wir die Shownotes, sonst bevor ich jetzt noch einen falschen Gutschein äh, hier äh, loslasse. zum äh, Abschluss, weil es ist natürlich, also das Thema Fermente hat, glaube ich, hat man jetzt ganz gut rausgehört, ist unendlich. Mhm. Ja, also ich glaube, ja, da könnte man, ja. wir könnten jetzt über Tausende Fermente reden, aber nochmal zusammenfassen: Also dein, das, wo du jetzt so ein bisschen dein Herzblut drinne hast, ist nach wie vor der Kombucha, ähm, der Wasserkefir. Das sind so die die Drinks, sage ich mal, die wo man genau. was mitmachen kann und die wilden Fermente, die ja nahezu unendlich eigentlich
1: sind. Weil genau. Wir, ja, ja. Und wir haben auch ähm, Letzte Woche, Sonntag, hatten wir auch äh, Sauerkraut gelauncht als Produkt richtig. Okay. Äh, das ist besonders lange fermentiert, also ist super bekömmlich, ist Keto für so Keto geeignet, wenn man ein bisschen als Beilage davon haben will. Hat super viele Mikroben, ist nur mit Steinsalz angesetzt, also nicht mit Meersalz. Im Meersalz sind es ganz viel Mikroplastik und ist von einem Bauern, der Demeter-Qualität herstellt. Ich habe jetzt das Demeter-Logo nicht draufgepackt, weil das müsste ich erst anmelden und so. Und so ja, ja, Aber super geiles Sauerkraut kann man jetzt auch bei uns kaufen. Fertig, wer keine Lust hat, das irgendwie selbst zu fermentieren. Ja, klar. Und da steckt halt mein Herzblut auf jeden Fall drin in der ganzen Fermentgeschichte. Ich liebe es, neue Produkte zu machen und den Leuten die Möglichkeit zu geben, diesen sehr wertvollen Baustein wieder in ihre Nahrung zu integrieren und eine Symbiose mit Mikroben zu haben. Und, aber ich mache halt wie gesagt auch ähm, noch die ähm, Online-Kongresse. Ne, da. Genau, da wollte ich jetzt zum,
0: zum Schluss, wenn du jetzt noch ein paar Minuten Zeit hast, äh, mhm. würde ich sagen, sprechen wir noch ganz kurz darüber. Du hast wie mhm. gesagt, die Paleo Convention, haben wir besprochen, musste irgendwie weichen erstmal, die musste mal aufs äh, Abstellgleis für eine Weile und dann hast du gedacht, wie kann ich trotzdem äh, Community-Arbeit machen, wie kann ich trotzdem den Leuten helfen, möglichst auch erstmal kostenlos, wer, die, wer sich da live davorsetzen will, kriegt ja die ganzen Inhalte quasi immer kostenlos Mhm. Ähm, und äh, dann hast du angefangen, glaube ich, damals mit äh, Susanne Goldau zusammen, äh, mhm. im Autoimmunkongress, das war so mhm. der erste, glaube ich, und mittlerweile sind mhm. da ja ein Haufen Kongresse entstanden. Es gibt ja sogar einen Fermentationskongress für alle, die sagen, ja. sie wollen alles über das Fermentieren lernen. Erzähl doch mal so ein bisschen äh, über die wichtigsten Kongresse, die Vorteile für die Leute und, und wie man da am besten mitmachen kann.
1: Ja, also ähm, wir haben mittlerweile wie gesagt einige Kongresse. Ähm, das ist der Autoimmunkongress, der Hashimoto-Kongress, der Allergiekongress. Den haben wir mit äh, der Nadia Polzin zusammen gemacht, die ja auch ein Buch über Allergien geschrieben hat, so ein Amazon-Bestseller, sehr geil. Mhm. Haben wir den Keto-Kongress gemacht zusammen mit Özgür Dogan, ah, genau, von, richtig. ehemals Prime State. Ähm, dann haben wir den Neurodermitis-Kongress gemacht äh, mit einem anderen ähm, befreundeten. Online-Kongress-Team, den Fermentationskongress. Und jetzt haben wir auf jeden Fall auch noch einige andere Kongresse in der Pipeline, die bald das Licht der Welt erblicken. Da will ich noch nicht zu so viel verraten, aber freue ich mich super krass drauf. Da arbeiten wir auch schon seit mehreren Monaten dran. Da habe ich geile, sehr, sehr gute ähm, Gastgeber für gefunden, die sich auch mit dem Thema super auskennen. Ja, okay. Und ähm, genau, also so ein Kongress läuft so ab, der geht dann sieben oder zehn Tage. Ja, ja. Ähm, und es ist wie ein echter Kongress. Also es gibt einen Kongressraum und jeden Tag kannst du dir drei Vorträge anhören. Entweder ja, ja. Oder manchmal auch vier. Und ähm, Aber wirklich nur für den einen Tag. Und am nächsten Tag gibt es dann halt drei andere Vorträge. Ne? Ja gut, wie dem echten Kongress. Wenn du dabei warst, warst du nicht dabei. Genau. Und äh, unsere Erfahrung ist halt auch die, also wenn du es verpasst, dann kannst du das Kongresspaket natürlich auch kaufen oder wenn du sagst, ich habe keinen Bock, jeden Tag hier am Rechner zu hängen, ne? aber Leute, die jetzt, sage ich mal, vielleicht arbeitslos sind und gesundheitliche Probleme haben und jetzt nicht die Kohle haben, sich jetzt sowas zu kaufen, haben so trotzdem die Möglichkeit, da reinzuschauen und sich schlau zu machen und selber ihre Gesundheit in die Hand zu nehmen. Also eigentlich ist es so eine Art Hilf- Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Und, ähm, aber f- und wir haben die Erfahrung gemacht und es freut uns natürlich auch sehr, ähm, dass Leute vor allem, nachdem sie die ersten zwei, drei Videos geguckt haben, dann das Paket kaufen. Okay. Also, weil sie sich sagen, boah, das ist ja geiler Content, oh, krasse Informationen, die muss ich haben und die will ich mir ganz in Ruhe angucken. Du kannst die dann auch als MP3s äh, runterladen und so Podcast-Style hören. Ja, ähm, du kannst... Du bekommst noch einen Kongressguide dazu, wo du dann alles nochmal irgendwie auf den Punkt gebracht, serviert bekommst an Informationen aus den einzelnen Videos. Und dann sagst so, ah, okay, das wollte ich mir eigentlich anhören. Geil, dann skippe ich doch nochmal in diese MP3 rein oder in das Video. Und es äh, ist halt krass. Also mit diesen Kongressen erreichen wir im Durchschnitt pro Kongress so 10.000, 15.000 Leute. Und dazu haben wir dann auch Facebook-Gruppen. Und es gibt natürlich auch Kongresse, die ein bisschen nach hinten losgehen, wo wir merken, okay, da war jetzt nicht so äh, Interesse von den Leuten her und da zahlen wir dann eher drauf, aber generell ist es auf jeden Fall besser als äh, die Paleo convention äh, wo du wirklich den, das Mega-Risiko und den Mega-Stress hast. So. Und die
0: Leute sind auch, ja. äh, es ist ja auch immer mit einer Reise verbunden. Ne? Ich meine, es ist mhm. ja schön, Berlin ist ja immer eine Reise wert, ja. Äh, deswegen, oder München jetzt, Flowfest, das lohnt sich schon, wenn man wirklich Bock hat, da auch mal die Leute so networkmäßig kennenzulernen. Mal sagen, oh, wer ist eigentlich äh, Paul Seelhorst und wer ist eigentlich, äh, weiß ich nicht, Tom Fox und diese ganzen Leute kriegt man ja eigentlich nie zu greifen, wenn man die mal bei einem Kaffee irgendwo zwischen den Vorträgen mal ein paar Worte mit denen wechseln kann. Das hat natürlich schon was für sich. Aber ich verstehe auch, dass Leute sagen, ich habe entweder kein Geld oder keine Zeit, da immer hinzufahren. Und so ein Online-Kongress hat dann den Vorteil, ich kann auch für mich alleine und anonym bleiben. Der eine oder andere sagt, vielleicht ich will gar nicht, dass die mm. wissen, dass ich Neurodermitis habe oder was auch immer. Mm. Das ist ja auch oft mit Hautausschlägen. Und viele Leute trauen sich ja wirklich de facto nicht mehr vor die Tür. Und das sind diese online kongresse natürlich schon vorteilhaft. Wenn man sagt, okay, ich kann wirklich in meinem stillen Kämmerlein sitzen und die Videos gucken und und wenn ich äh, das kaufe, das Paket, kann ich sie auch jederzeit hundertmal gucken und wann und wo mhm. ich will und muss dann nicht live dabei sein. Ne?
1: Definitiv. Und äh, ähm, wobei. Ja, die MP3s kannst du dir so anhören, das andere ist Streaming. Aber was halt auch geil ist, ist dann diese Dynamik in den Gruppen und dieses Community-Feeling und die Leute sagen, oh, geil, das Video heute, habt ihr das gesehen, da war das und das drin und das Problem hatte ich schon immer und jetzt weiß ich endlich die Lösung und dann melden sich andere und sagen, ja, mir geht's genauso, voll spannend, aber hast du das Video mal gesehen? Also diese Gruppendynamik und dieses Community-Feeling ist auch sehr geil und gibt den Leuten dann das Gefühl, dass sie auch nicht alleine sind und dass sie sich austauschen können und finden neue Freunde und sowas. Das ist auch sehr wichtig einfach und sehr geil. Und ich wollte noch sagen, also mein mein paleo style hat sich mittlerweile auch sehr verändert zu dem, den ich früher hatte. Hm. Also ich esse wirklich sehr wenig Fleisch nur noch. Und wenn ich Fleisch esse, dann ausgewählt. Sehr ausgewählt, also eher so dry-aged, fermentiertes Fleisch oder äh, Hühnchen mehr mhm. als irgendwie anderes Fleisch. Mhm. Demeter-Qualität dann auch immer. Und äh, Fisch esse ich fast gar nicht mehr. Dafür esse ich mehr Algen und esse halt auch äh, kleine Fische eigentlich nur noch. Die ne? mhm.
0: also, kalten Kaltwasserfische, Sprotten, genau äh, Sardellen, so
1: solche Sachen. Ja. Mhm. Genau sowas. Ich supplementiere ein bisschen mehr als vorher. Ähm, vor allem so Vitamin D, Magnesium, Omega-3, ähm, solche Geschichten und ich also ich mache gerade auch so einen Detox von Schwermetallen, da sitze ich jetzt schon seit einem Jahr dran okay. und ähm, wir, wir wollten den Podcast ja eigentlich vorher schon aufnehmen, aber ich musste den ja verschieben, weil ich habe dir ein Foto geschickt, yeah. wie, angeschwollen, wie angeschwollen meine Backe war, weil ich musste zum Zahnarzt und hatte eine chronische Entzündung in meinem Kiefer an okay. vier Stellen, wo ursprünglich meine okay. Weisheitszähne waren weil zu der Zeit, wo die gezogen wurden, hatte ich nicht genügend Mikronährstoffe, um die, äh, um das Knochengewebe richtig aufzubauen. Ja. Und dann ist es so, bei ganz vielen Leuten haben die diese chronische Kieferentzündung, die einfach da ist, die man aber nicht spürt. Ja? Ja. Und äh, die aber einfach das Immunsystem die ganze Zeit ackern lässt. Und dann fragen sich die Leute, warum sie einfach nicht gesund werden und immer irgendwelche gesundheitlichen Probleme machen. Obwohl ja, wie ist sie das so bei dir denn dann aufgefallen? Sind. Dann. Ähm, ich habe einen sehr, sehr guten Arzt, den äh, Dr. Mutter, der international auch bekannt ja, ist. Ja, ja, Mutter. Hm, hm. Genau, und der ähm, ist mein Arzt quasi und hilft mir dabei, die Entgiftung zu machen und er meinte, okay, hast du äh, Weisheitszähne gezogen habt, aha, okay, warum hast du diese Nebenwirkungen bei der Entgiftung, weil ich hatte Nebenwirkungen, die auch schon so in die depressive, mentale Gesundheitsschiene gingen und auch körperlich ganz krass waren und es ähm, war wirklich übel und dann sind wir dem auf die Spur gegangen und er meinte, ja, also wenn du einen toten Zahn hast, einen wurzelbehandelten Zahn, das ist wie ein totes Organ, was einfach noch in deinem Körper liegt. Also die Schulmedizin lässt das einfach drin, aber jeder, der sich ein bisschen mit ganzheitlicher Medizin auskennt, würde niemals ein totes Organ im Körper lassen. Das, ist ja auch, das liegt ja auch auf einem Meridian, der durch den ganzen Körper geht und mein Zahn lag genau auf meinem Darmmeridian. Okay. Ja, und das macht natürlich dann da Probleme. Ja,
0: gut, das ist dann, jetzt, wir kommen jetzt ins Ayurveda, ne? Das heißt, da sind die Zähne ja verbunden mit, äh, oder korrespondieren mit. Genau. Ja, ja, genau. Mit verschiedenen ja. Organen. Das heißt irgendwie, da gibt es ja so eine Theorie äh, von diesen verschiedenen Lebensenergien und Doshas und so weiter. Und da sind mhm. irgendwie bestimmte Zahngruppen mit bestimmten Organen verbunden. Und da war wahrscheinlich der Weisheitszahn ist sehr darmlastig,
1: habe ich schon drüber gelesen, ja? Das war jetzt nicht der Weisheitszahn, das war ein anderer Zahn. Und der, der lag auf dem Darmmeridian. Aber alle meine Weisheitszähne wurden mir gezogen. Und es hat damals auch ganz lange gedauert, bis die, bis die heilen. Und wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele Leute haben diese Probleme. Und wirklich auch diese chronische Entzündung im Kiefer. Das ist eine Sache, die wird kommen, die wird bekannt werden. Weil alle Leute eigentlich auch Mikronährstoffmängel haben. Weißt du? Vor allem die wichtigen, Vitamin D, Vitamin K, Magnesium, Zink, Omega-3. Also die, die du auch wirklich brauchst, um das Gewebe neu aufzubauen. Und das ist tatsächlich so, die bohren dir dann den Kiefer auf und dann kommt da so eine fettige Flüssigkeit raus, die so ein Pseudoknochengewebe ist. Das läuft richtig dann so raus, wird dann abgesaugt, abgeschabt und dann spritzen die dir da äh, so ein... Protein-Zellmembran-Zeug rein, was sie vorher von deinem eigenen Blut äh, extrahiert haben. Boah, klingt nicht absolut Ja, und während der OP kriegst du noch eine fette Vitamin-C-Infusion und dann äh, wird das wieder alles vernäht, zugemacht. Und die OP findet auch nur statt, wenn dein Vitamin D komplett aufgefüllt ist und du vorher einen Monat lang bestimmte Supplements zu dir genommen hast, um überhaupt damit klarzukommen, dass nicht wieder die gleiche Scheiße passiert. Und das ist das Nadelöhr, durch das eigentlich alle Leute gehen müssen, die Kiefer-Sanierung, die richtig Schwermetalle entgiften wollen. Yeah, okay. Und früher dachte ich auch noch mit meinem Palio-Style, ja, hier Schwermetalle, Umweltgifte, ich mache hier Palio. Die wissen doch alle gar nicht, wie geil Paleo ist. Damit äh, ist doch alles gut und ich kann äh, nicht krank werden, so nach dem Motto. Aber äh, tatsächlich habe ich mich durch äh, zu viel äh, fettigen Fisch, Makrelen und solche Geschichten, äh, Schwermetall vergiftet. ja. Yeah und äh, also es war ein Mitgrund es kann auch passieren dass man altes thermometer platzt und ähm, die gase austreten Impfstoffe Ener-
0: enthalten auch äh, viele schwermetalle
1: oder mal eine energiesparlampe platzt oder so ja und solche geschichten berlin und abgase
0: ja, Cadmium ja. ist ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Ja,
1: in Schokolade ist immer eigentlich Cadmium drin. Ne? Äh, ja. Alle Felder wurden bespritzt und werden noch 200 Jahre, alle Pflanzen, die da rauskommen, werden Cadmium belastet Deswegen
0: sage ich euch, kauft nur noch Bio-Schokolade. Selbst
1: also, das? Sorry, aber selbst die ist belastet. Also ja, Ruf, Bio du ist... Fliegende Pestizide kannst du nicht verhindern, das stimmt schon, ja. ja und äh, die, die sind auch im Boden, also und, ähm, was wollte ich noch sagen? Ähm... Bei dem ja, Kie- also wir waren beim Kiefer, bei der Entgiftung. Genau, so und äh, was der, das Ding halt ist, ich esse auch keine Leber mehr, ich esse auch keine Nieren mehr und ähm, das hat damit zu tun, dass es die Entgiftungsorgane sind, diese ganzen Metalle eh durchgehen und sich meistens da drin auch festsetzen und leider hat der Körper keine e- evolutionäre Strategie entwickeln können, um diese Schwermetalle loszuwerden, weil die ungefähr erst seit 200 Jahren in der Atmosphäre existieren in dem Sinne, sich immer mehr anhäufen und der Witz ist, je vergifteter du mit Quecksilber bist, desto schwerer kannst du Schwermetalle entgiften, weil sich Quecksilber an die Entgiftungsenzyme ransetzt unter anderem und halt auch in der Leber und den Nieren und dem Darm festsetzt. Mhm. Also es ist ein ganz übles Thema und wird meiner Meinung nach ziemlich groß werden in der nächsten Zeit, weil... Es gibt auch Experten, die sagen, jede Autoimmunerkrankung hat mit Vergiftung zu tun. Mit genau. der Darm kaputt. Geht Mit Entzündung vor allen Dingen. Genau. Und das war, genau. Ja bei dir, war ja bei dir jetzt ja. auch der
0: Fall, ne? diese Entzündung. Genau. Jetzt hat der Dr. Mutter, jetzt sind wir natürlich beim ganz anderen Thema, aber hat der Dr. Mutter dazu was gesagt? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass in, äh, prozedural, dass in der Bevölkerung Menschen darunter leiden? Ich meine, ich habe äh, vor einigen Jahren schon bei mir eine Amalgamsanierung durchgeführt. Das war bei mir nicht mehr anders machbar, weil die so mhm. kaputt waren, die Füllungen, dass sie raus mussten. Und bin dann auf Gold umgestiegen, war auch nicht viel besser wahrscheinlich, hm. weil da ja hast, Palladium drin ist.
1: Ne? Hast du es professionell entfernen lassen, so richtig mit Atemgerät? und so Nee, nee, schiften? das ist alles nicht gemacht worden. Aber oh, also, ja, das ist wurde, natürlich bitter, ja, ja, weil klar. wenn die das aufbohren und so, dann ähm, wird das Quecksilber zu Gas, äh, Amalgam ist ja 50% ja. Quecksilber, glaube ich, und wird dann in Gaszustand und kann dann einfach mal durch deine... Kiefer durch deinen Schädelknochen nach oben in dein Hirn reinwandern. Ja, ja wunderbar, so, ne? eigentlich, Ja, Eigentlich muss das die ganze Zeit äh, abgesaugt werden. Es darf gar nicht gebohrt werden, sondern es muss kaputt gemeißelt werden, mhm. damit es nicht gasförmig wird. Und du brauchst eine äh, künstliche Beatmung und der Zahnarzt selber muss auch so eine Beatmung bekommen, dass er das nicht einatmet. Also es ist richtig Richtig abgespaced.
0: Wird aber immer äh, noch, das ist ganz gesund. Wird ja, nach wie ja. vor noch überall in den Zähnen verplastert und verpflastert. Ja. Ne? ja,
1: und das Geile ist, wenn du halt sagst so, danke, dass sie mir das jetzt rausgeholt haben. Darf ich es als Andenken mit nach Hause nehmen? Äh, nee, das ist hochgiftig und muss auf den Sondermüll. Das kann ich Ihnen leider nicht mitgeben. Ach, ja. Ach so.
0: Aber in meinem Mund duften so. nicht kein Problem, da ist es was genau. anderes. Da hat Frau genau. Merkel erlaubt, aber nur nicht mit nach Hause nehmen. <lacht> ist schon crazy. Genau. Also ich meine ähm. Das Jetzt werden viele sagen, oh mein Gott, ich meine, das klingt ja jetzt nicht nach einem kurzen, lockeren Eingriff, das klingt ja eher nach einer Herz-OP, was du da der, über dir hast ergehen lassen. Ist das jetzt bei dir ein Sonderfall, dass bei, wegen den Weisheitszähnen, oder ist das jeder, der die Weisheitszähne gezogen bekommen hat, hat so eine latente Entzündung?
1: Jeder, der die Weisheitszähne gezogen bekommen hat, zu einem Zeitpunkt, in dem er weiß, er hat sehr ungesund gelebt, wahrscheinlich keine hohen Mikronährstoffe gehabt, vielleicht wenig geschlafen, war gestresst und sowas. Das hängt ja auch alles immer mit Heilung zusammen. Mhm. Könnte potenziell das haben. Das nennt sich N-I-C-O. Also NICO nennt sich so eine, so eine Entzündung. Ich hatte dann vier Nikos halt, die mir gemacht wurden. Mhm. Und ich glaube, dass fast alle Ausimmunerkrankungen mit Vergiftungen zu tun haben. Mhm. Und wie gesagt Entzündung, aber Entzündungen liegen oft Vergiftungen zugrunde und auch sowas wie äh, Nahrungsmittelintoleranzen äh, ist halt so, dass die Schwermetalle sich ganz gerne an die Enzyme äh, ranheften, die zum Beispiel Fruktose abbauen, Gluten abbauen, Laktose abbauen, Casein abbauen, also genau die Dinge, womit alle irgendwelche Probleme haben. Mhm. Und ähm, wird ein riesengroßes Thema meiner Meinung nach. Was ist
0: denn, äh, du hast ja mit, hast hat er dir die OP empfohlen? Letztendlich hat er gesagt, ja, mal auf, ich, du musst da jetzt äh, dich ja. in
1: die Schulmedizin begeben und
0: musst dich da ausbohren lassen. Ja. Oder?
1: Das, 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 das Verrückte ist, du kannst diese Nikos nicht wirklich f- feststellen, außer du machst so einen speziellen 3D-CT-Scan. Davon gibt es auch nur ganz wenige in Deutschland. Oder du gehst zu einem richtig guten Zahnarzt, der ganzheitlich arbeitet, das versteht und so ein eigenes Gerät hat. Und nur dieser Zahnarzt ist darauf spezialisiert, die Auswertung seines eigenen Scans von seinem eigenen Gerät auszuwerten, weil er sein Gerät so gut kennt. Ja, ja. Und ähm, nach diesem Scan sieht man dann halt so weiße Stellen in deinem Kiefer, ähm, wo die einfach sehen, ah krass, ja, guck mal, da ist eine Entzündung. Das okay. ist ein Entzündungsherd, äh, das muss gut. raus. Der geht nie wieder Und, weg. Das heißt, der, das die, selbst, du so nicht weg. Das die
0: Selbstheilungskräfte weg. des Körpers sind nicht in der Lage, selbst wenn deine nee. Galle und deine Leber und deine Nieren gut entgiften, nee. dass der Körper nee. das hinkriegt. Das ist, nee. widerspricht für mich natürlich so ein bisschen der Biologie des Körpers, die, der eigentlich darauf ausgelegt ist, wenn man ihn versorgt mit den richtigen Nährstoffen, alles
1: zu beseitigen und alles ja, zu heilen. Ja, aber die Heilung dessen hätte ja eigentlich schon vor bei mir 10, 15 Jahren eintreten müssen. Ja. Aber zu der Zeit hatte ich die Mikronährstoffe nicht und dann hat der Körper halt sowas Pseudomäßiges da probiert irgendwie herzustellen und das ist aber voll in die Hose gegangen. Aber leider ist es dann da und nimmt den Platz ein von dem potenziellen Gewebe, was eigentlich das Richtige wäre. Okay. So, und das kannst du nicht einfach so dann heilen, leider. Ah, die Scheiße okay. muss dann raus.
0: Ja. Und war das bei dir an allen vier Stellen?
1: Mhm. Wow. Und sie meinte, die Zahnärzte meinte zu mir, ich habe selten jemanden gesehen, der so gute, gesunde Zähne hat, aber so monströse Entzündungen an den Stellen. Und dann meinte ich, ja, also ich habe immer krass auf meine Zähne wirklich Acht gegeben, aber meine, mein Lifestyle und Ernährung damals, wo das war, war unter aller Sau. Ja, äh, okay. Ja,
0: ja gut, ähm, ich bin, bei mir waren das, ich habe auch keine Weisheitszähne mehr meine Frau glaube ich auch nicht. Das war alles bei mir so in der Kindheit. Ich m- bin so mit 16, 17 habe ich die äh, rausgenommen gekriegt. Da hatte ich sicherlich auch keinen guten Lifestyle. Da habe ich, ich noch in der Schule, da habe ich noch viel, mhm. äh, viel relaxteren Lebenswandel gehabt als vielleicht danach. Aber ich meine, da wird jetzt der eine oder andere wird jetzt natürlich in sich gehen müssen und sagen, äh, holla, vielleicht bin ich davon auch betroffen. Hat äh, vielleicht auch da sind ja immer ein paar gute Hacks am Ende wichtig. Hat der Dr. Mutter dir was gesagt oder weißt du mittlerweile aus eigener Erfahrung, wo dran könnte man erkennen, vielleicht ist, hat das was mit den Nikos zu tun? Ja. Ähm,
1: also, mh, wenn man Autoimmunerkrankungen hat, okay. wenn man Allergien hat, ähm, wenn man sich energielos und abgeschlagen fühlt, also eigentlich alles, was irgendwie so einen dazu veranlasst, mal dem auf die Spur zu gehen durch Ernährungsumstellung, Lifestyle-Umstellung und so weiter, aber Ähm, der Witz ist, man bekämpft damit trotzdem irgendwie noch nicht die ganze Ursache, weil wäre doch eigentlich schön, wenn man so wie ein guter Freund, der alles essen kann von einem und man immer neidisch ist, aber warum kann der alles essen und ich nicht, wenn man wieder alles essen könnte. Mhm. Und das ist vielleicht sogar möglich nach einer Entgiftung, weißt du?
0: Also okay, alle, die jetzt da draußen sitzen, die sagen, ich kann dies und das vertrage ich nicht, ich habe hier eine Intoleranz, da eine Intoleranz, äh, also nicht mal unbedingt eine AIK haben, die müssten sich mal überlegen, könnte es vielleicht daran liegen und natürlich B, die zweite Gruppe, die wirklich jetzt Multiple Sklerose haben oder äh, Morbus Crohn oder was auch immer, die wirklich eine schwere Krankheit haben, wo der Arzt sagt, ja, kann man nichts machen, das war's, äh, die mhm. sollten sich dann vielleicht, das ist die zweite Gruppe, die gucken müssen, Antriebslosigkeit, wir sind heute alle mal Antriebslosen müde, da jetzt gleich zu so einem Spezialisten nach Berlin zu fahren, ist vielleicht ein bisschen früh, aber es könnte ein Marker sein zu sagen, okay, wenn du dich nicht so fühlst, wo du sagst, oh jetzt so als Mensch würde ich mir vorstellen, dass ich mich in meinem Alter genau so fühlen müsste und das ist eben schon seit Wochen, Monaten nicht der Fall, Mhm. dann könnte das eventuell ein
1: Hinweis sein. Also was ich jedem empfehlen kann, ist mal zu einem holistisch arbeitenden Arzt zu gehen und eine DMPS Provokation mit anschließendem Urintest zu machen und dann äh, pinkelst du dann kriegst du so ein Zeug gespritzt Mhm. was ein Gelatbildner ist und der zieht dann aus deinen Zellen die Schwermetalle raus und direkt danach pinkelst du einfach und pinkelst alle möglichen Schwermetalle aus, die in deinem Körper stecken. Anhand dessen weißt du nicht, wie viel du im Körper hast, aber du siehst, was erstmal drin ist. Und wenn du nicht diesen Gelatbildner gespritzt bekommst, dann ähm, machst du einen Bluttest, Urintest, äh, hast aber gar kein Schwermetall drin und denkst, du bist gesund. Oder denkst, du bist nicht vergiftet. Aber das Zeug ist nur in der, also das schwebt so im Körper rum, paar Wochen und dann geht es in die Zellen rein und kommt von alleine auch nicht mehr raus mm, okay. <lacht> also ich arbeite auch gerade an so einem Entgiftungsprotokoll übrigens okay. und, ähm, ja, weil ich einfach finde, das ist so krass wie viel Unwissenheit da herrscht und ähm, wie wenig es dazu gibt Einfach. Ähm, da kann man viel machen
0: Lieber Paul, das war eine ziemlich vollgepackte Episode. Ich glaube, wir hätten jetzt, wenn du nicht noch einen Termin hättest, hätten wir jetzt noch eine Stunde reden können. Ich würde sagen, wir beschließen das Ganze jetzt. Wir haben uns heute ja auch sehr, sehr stark mit den Fermenten beschäftigt. Mit dem einen Teil, gesunde Ernährung, das ist ja immer ein wichtiger Punkt. Aber auch der andere Teil, also die Entgiftung, das heißt unsere Organe, wieder fit machen, so dass sie das tun, wofür sie eigentlich gewachsen sind und in unserem Körper entstanden sind. Das, das wird auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Punkt einnehmen. Ich glaube, da kann ich allen nur empfehlen, selbst mal in sich reinzuhören, zu schauen, wie fühle ich mich und äh, diese DMPS- Provokation, die kann man äh, sicherlich googeln. Ich bin fast davon überzeugt, Heilpraktiker sind da sehr stark unterwegs, bieten sowas sicherlich mhm. an, die, weil die auch viel mit äh, Gelatbildnern und Entgiftung arbeiten. Ich glaube, die dürfen das
1: nicht mal. Ich glaube, du brauchst einen Heilpraktiker darf dir nicht einfach eine DMPS-Infusion geben. Okay. Das Das muss ein Arzt sein. Ja,
0: dann googelt man einfach mal, also ich weiß dass ja, die das machen, dass die Entgiftungsprotokolle anbieten, die Heilpraktiker, äh, hätte ich jetzt einfach mal vermutet, aber es kann sein. Also bitte erst mal nachfragen da draußen, wer das jetzt äh, wissen will. Da mal googeln, mal mit dem Hausarzt sprechen, äh, wer da vielleicht als Spezialist in der Region in Frage kommt, der sowas mal machen könnte. Dann hat man auf jeden Fall die Gewissheit. Und wenn man da dann sehr auffällig hohe Werte hat, dann ist das ja schon mal ein ein Indikator für eine eventuelle Schwermetallvergiftung im Mhm. Körper. Ähm, Von Pestiziden wollen wir gar nicht reden, die kann der Körper ganz gut abbauen, aber auch die sammeln sich in den Zellen und Geweben Mhm. und äh, gehen nicht einfach so durch ein paar Gläser Gläser Wasser trinken und mal eine, eine Woche fasten wieder weg. Ähm, insofern, ja, es gibt ja da die verrücktesten Aussagen. Ich ähm, kann nur da auch nochmal auf Daniel Knebel, den Podcast mit Daniel Knebel zurückführen. Der hat ja auch gesagt, ohne mhm. Supplementierung, du hast es ja eben auch bestätigt, mhm. äh, sind wir heute nicht in der Lage, dauerhaft gesund zu bleiben, weil die Nahrungsmittel, die uns entgegen der Aussage von Professor Dr. Dr. Michels, die behauptet, das Kokosöl sei giftig und Supplemente seien Bullshit, die bräuchte man nicht, die Natur hätte alles, was wir brauchen. Das war vor 150, 250, 500 Jahren vielleicht auch noch so, hm. als die Natur nicht total vergiftet ja. war. Jetzt auch, weil der
1: Verbrauch heute viel höher ist.
0: Genau, richtig. Und wir einfach auch die Nahrungsmittel in solchen riesigen Mengen angeboten kriegen, dass wir da das Viel einfach gar nicht mehr darauf achten, was essen Sie da eigentlich. Ne? Mhm. Und deswegen kann ich nur sagen, fermentierte Lebensmittel, mikronährstoffreiche, mikrobenreiche, sporenreiche Nahrungsmittel, die regulatorisch im Organismus wirken, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Weg von GMOs, mhm. in Europa haben wir da überhaupt gar keine großen Probleme noch nicht. Und dann wirklich vielleicht mal gucken, wie sieht es bei mir im Pipi aus, äh, bin ich total vergiftet. Ich denke, damit haben wir die Leute heute gut ausgestattet, an
1: Infos, oder Paul? Definitiv, definitiv, <lacht> denke ich auch. <lacht> äh,
0: wo, wo kann man dich finden, lieber Paul, wie immer bei äh, auf den einschlägigen Seiten, Pali Lifestyle bist du noch im Team mit dabei, natürlich beim Autoimmunkongress, beziehungsweise du hast ein ganz neues Autoimmunportal. Da mhm. findet man dich natürlich. Und ja, ähm,
1: Das mache ich auch mit dem Team vom Kongress zusammen. Genau. Den Kongressen.
0: Da gibt es dann den, der, natürlich die Seite Ferment. Dann haben wir äh, üblicherweise da auch äh, ein Angebot, nämlich 10% für den Online-Shop. Die, den Code schreibe ich in die Shownotes rein. Und das Gleiche mhm. gilt für den Fermentationskongress. Wer jetzt sagt, okay, er möchte sich das Kongresspaket holen, äh, der kann dort auch die 10% über den Gutscheincode Einlösen. Also auf mhm. jeden Fall einfach mal reinschauen und gucken, was der Pause so alles anbietet. Und dann ist er natürlich mega aktiv in den Social Networks. Da findet man ihn immer. Und natürlich auch in meiner Palio-Lounge-Gruppe. Da ist er auch mit dabei. Also wenn du ihn direkt mhm. was fragen willst, kannst du das gerne dort tun. In diesem Sinne. Yes. Lieber Paul, ich danke dir vielmals. Lieber Sascha, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Freut mich. Und dir da draußen wünsche ich einen schönen Tag. Bleib gesund und giftfrei. Bis demnächst. Dein Sascha Rühler. <lacht> ciao, ciao. Ciao. Eine weitere spannende Folge der Paleo Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführenden Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo-lounge.de/podcast. Dort findest du ein vollständiges Archiv aller Podcast Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn du tiefer in die Welt der Paleoernährung einsteigen willst, dann möchte ich dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner Palio-Bewegung zu werden. Die Paleo Akademie ist ein kostenloser Mitgliederbereich für alle Leser und Hörer der Paleo Lounge und bietet dir jede Menge spannender Informationen, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter paleo-lounge.de slash Mitgliederbereich registrieren. Der Link findest du natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.